0: Đây là bản tin do Thi Dung trình bày. Bản tin hôm nay có những nội dung chính như sau: Chính phủ Hàn Quốc đối phó trước việc bác sĩ nội trú năm bệnh viện lớn nộp đơn xin thôi việc tập thể. Cân giám đốc DAPA cho biết phải tăng cường nguồn lực chiến đấu áp đảo đối phó với uy hiếp từ Bắc Triều Tiên. Ngoại trưởng các nước G7 lên án mạnh mẽ việc Bắc Triều Tiên chuyển giao vũ khí cho Nga. Chính phủ Hàn Quốc đối phó trước việc bác sĩ nội trú 5 bệnh viện lớn tại Seoul nộp đơn xin thôi việc tập thể. Thủ tướng Hàn Quốc Han Doksu ngày 19 tháng 2 đã chủ trì hội nghị các bộ trưởng liên quan để đối phó với hành động tập thể của ngành y tế nhằm phản đối kế hoạch tăng chỉ tiêu tuyển sinh trường y của chính phủ. Thủ tướng cho biết chính phủ sẽ vận hành phòng cấp cứu tại 409 cơ sở cấp cứu trên toàn quốc 24 trên 24 giờ, đảm bảo không để xảy ra trở ngại nào đến tình trạng khám chữa bệnh. 97 bệnh viện công cộng sẽ kéo dài thời gian thăm khám trong ngày thường, cũng như triển khai khám chữa bệnh vào cuối tuần và ngày nghỉ lễ. 12 bệnh viện quân y cũng sẽ mở cửa để khám và điều trị cho người dân thường, phòng cấp cứu và mở rộng thăm khám cho bệnh nhân ngoại trú trong trường hợp cần thiết. Chính phủ có kế hoạch sẽ cho phép việc khám chữa bệnh từ ra trong thời gian đội ngũ bác sĩ nội trú nghỉ việc tập thể. Cùng ngày, Thứ trưởng Bộ Y tế và Phúc lợi Pang Min-su cũng có buổi họp báo sau cuộc họp của Ủy ban Khắc phục Sự cố Trung ương, cho biết chính phủ đã ban lệnh yêu cầu các bác sĩ nội trú tại các bệnh viện trên toàn quốc duy trì công tác khám chữa bệnh. Chính phủ sẽ ra soát tình hình, đồng thời yêu cầu các bác sĩ nội trú rút lại đơn thôi việc tập thể. Trước đó, Hiệp hội Bác sĩ nội trú Hàn Quốc cho biết toàn bộ bác sĩ nội trú của 5 bệnh viện lớn gồm Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul, Bệnh viện Asan Seoul, Bệnh viện Severance, Bệnh viện Samsung Seoul và Bệnh viện Thành mẫu Seoul đã nhất trí nộp đơn suy nghĩ việc tập thể đến ngày 19 tháng 2 và bắt đầu ngừng làm việc tại các bệnh viện từ 6 giờ sáng ngày 20 tháng 2. Tân Giám đốc Dapa cho biết phải tăng cường nguồn lực chiến đấu áp đảo đối phó với uy hiếp từ Bắc Triều Tiên. Tại lễ nhậm chức ngày 19 tháng 2, tân giám đốc cơ quan quản lý chương trình mua sắm quốc phòng Hàn Quốc DAPA Sok Jong-un đề cập tới môi trường đối ngoại hiện nay như mối đe dọa từ Bắc Triều Tiên và cuộc chạy đua bá quyền giữa các cường quốc quanh bán đảo Hàn Quốc. Chiến tranh Nga-Ukraine và chiến tranh Israel-Hamas vẫn đang kéo dài. Giám đốc Sok nhấn mạnh việc Hàn Quốc sở hữu được một hệ thống vũ khí nhanh chóng và hiệu quả, hỗ trợ tăng cường nguồn lực chiến đấu áp đảo là điều hết sức quan trọng. Việc đẩy mạnh một cách vượt bậc hệ thống phòng thủ ba trụ cột, hệ thống vũ khí phối hợp có người lái và không người lái trên nền tảng trí tuệ nhân tạo, đối phó với chiến trường tương lai, và việc tăng cường sức mạnh chiến đấu không gian là những yêu cầu cấp thiết trong thời điểm hiện nay. Trong thời gian tới, DAPA phải tiếp tục xúc tiến hệ thống mua sắm quốc phòng một cách nhanh chóng và linh hoạt. Bên cạnh đó, tân lãnh đạo DAPA cũng nhấn mạnh việc vươn lên thành một trong bốn cường quốc công nghiệp quốc phòng thế giới phải là một mục tiêu trọng tâm của chính phủ. Theo quan chức này, chính phủ phải mở rộng phương án hỗ trợ chính sách đa dạng cho các hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng, như tăng cường hợp tác quốc tế theo từng khu vực xuất khẩu chính, đa dạng hóa hệ thống hỗ trợ tài chính. Ngoại trưởng các nước cơ bày lên án mạnh mẽ việc Bắc Triều Tiên chuyển giao vũ khí cho Nga. Ngoại trưởng và quan chức ngoại giao an ninh cấp cao của nhóm 7 nước công nghiệp phát triển G7, ngày 17 tháng 2 giờ địa phương, đã có buổi họp bên lề hội nghị an ninh Munich diễn ra tại Đức, ra tuyên bố dưới danh nghĩa ngoại trưởng Antonio Tajani của Ý, nước chủ tịch G7, lên án mạnh mẽ hành động chuyển giao vũ khí cho Nga của Bắc Triều Tiên. Ngoại trưởng các nước G7 bày tỏ lo ngại sâu sắc về khả năng nền hòa bình và ổn định thế giới sẽ bị đe dọa nghiêm trọng khi mà các công nghệ liên quan đến hạt nhân và tên lửa đạn đạo được chuyển giao cho miền Bắc hai việc Nga chuyển giao cho Bắc Triều Tiên vũ khí truyền thống hoặc những mặt hàng có mục đích kép, tức những mặt hàng được phát triển với mục đích dân sự nhưng có thể sử dụng vào mục đích quân sự. Mặt khác, lãnh đạo ngoại giao của các nước G7 cũng bày tỏ sự phẫn nộ trước cái chết của thủ lĩnh phe đối lập Nga Alexei Navalny, đề nghị cơ quan chức năng Nga làm sáng tỏ vụ việc. Các bên cũng khẳng định lập trường hỗ trợ vững chắc cho Ukraine, hối thúc Nga dừng ngay cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine. Trường Đại học Nghệ thuật hàng đầu Cuba giảng dạy tiếng Hàn từ tháng 3 Một trường đại học ở Cuba, quốc gia thiết lập quan hệ ngoại giao thứ 193 với Hàn Quốc, sẽ mở lớp học tiếng Hàn từ tháng 3 tới. Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc và trường Hàn Quốc tại Cuba ngày 17 tháng 2 giờ địa phương cho biết Viện Nghệ thuật Cuba ISA sẽ thí điểm dự học tiếng Hàn từ tháng sau. ISA có trụ sở tại thủ đô Havana của Cuba là một trường đại học hệ 4 năm thành lập vào năm 1976, với thế mạnh về các lĩnh vực nghệ thuật như âm nhạc, nghệ thuật thị giác, kịch nói, được coi là cơ quan giáo dục hàng đầu ở lĩnh vực nghệ thuật của Cuba. Hiện tại, các môn học liên quan tới ngôn ngữ đang được giảng dạy tại trường này gồm có tiếng Tây Ban Nha, Anh, Pháp, Đức, Ý, Bồ Đào Nha và Nhật Bản. Xét tới nhu cầu học tập tiếng Hàn tại Cuba, ngôi trường này đã tham khảo trường Hàn Quốc tại Cuba để chuẩn bị cho việc mở lớp học tiếng Hàn từ tháng 1 năm nay. Đặc biệt, việc hai nước Hàn-Cuba chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao từ ngày 14 tháng 2 càng khiến lớp học tiếng Hàn nhận được sự quan tâm lớn. Sau khi thiết lập quan hệ ngoại giao, nếu như các rào cản như giáo trình tiếng Hàn được giải tỏa thì có khả năng Cuba sẽ chọn tiếng Hàn là môn học chính thức vào tháng 9 tới. Tổng thống Hàn Quốc dùng tiệc trưa với CEO của Netflix hôm 17 tháng 2 Phát ngôn viên văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Kim su kyung cho biết vào ngày 17 tháng 2, Tổng thống Yoon Suk-yeol đã dùng bữa trưa với đồng giám đốc điều hành của hãng Netflix Kate Sorandos và tài tử điện ảnh Lee Chong-jae tại nhà riêng của Tổng thống ở phường Hân Nam, quận Yongsan, Seoul. Tại bữa gặp, Tổng thống đã nghe ông Sorandos trình bày về tình hình triển khai của Netflix sau khi công bố kế hoạch đầu tư vào Hàn Quốc năm ngoái. Ông Yoon cảm ơn hãng đã đầu tư quy mô lớn và nhanh chóng tại xứ sở Kim Chi, đề nghị Netflix tiếp tục mở rộng đầu tư vào nội dung Hàn Quốc K-Contents trong tương lai. Trong chuyến công du Mỹ của Tổng thống Yoon Song Nhoi vào tháng 4 năm ngoái, Netflix đã công bố kế hoạch đầu tư 2,5 tỷ đô la Mỹ trong vòng 4 năm vào Hàn Quốc. Văn phòng Tổng thống cho biết hai bên chủ yếu trao đổi về sự phát triển của quan hệ đồng minh văn hóa Hàn-Mỹ dựa trên sự kết hợp giữa nội dung Hàn Quốc và nền tảng toàn cầu của Mỹ. Tránh văn phòng chính sách, văn phòng tổng thống Song Tae-yoon cũng có mặt trong quá trình thảo luận liên quan. Bộ Lao động Hàn Quốc hỗ trợ nhân viên quản lý an toàn chung cho doanh nghiệp dưới 50 lao động Từ ngày 27 tháng 1, luật xử phạt nặng với doanh nghiệp gây tai nạn lao động nghiêm trọng được mở rộng phạm vi áp dụng đối với cả doanh nghiệp có dưới 50 lao động. Theo đó, Bộ Tuyển dụng và Lao động Hàn Quốc quyết định sẽ hỗ trợ nhân viên quản lý an toàn chung cho các doanh nghiệp quy mô nhỏ. Dự án hỗ trợ nhân viên quản lý an toàn chung là một dự án hỗ trợ thuê chuyên gia chung về an toàn và sức khỏe cho các doanh nghiệp quy mô nhỏ thiếu nguồn lực do gánh nặng chi phí nhân công. Dự án dự kiến được triển khai trong tháng 4 năm nay. Các tổ chức hiệp hội doanh nghiệp như hợp tác xã theo khu vực, ngành nghề, ban quản lý khu công nghiệp sẽ trực tiếp tiến hành tuyển dụng nhân viên quản lý an toàn rồi sau đó hỗ trợ xây dựng hệ thống quản lý an toàn chung cho các công ty hội viên. Quy mô hỗ trợ trong vòng 1 năm là 600 người. Các tổ chức hiệp hội doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ chi phí nhân công tối đa trong vòng 8 tháng, hạn mức 2,5 triệu won, 1.874 đô la Mỹ một tháng. Bộ tuyển dụng và lao động kỳ vọng dựa trên sự hiểu biết về đặc thù ngành nghề và chuyên môn cao, các nhân viên quản lý an toàn chung sẽ hỗ trợ tư vấn sâu cho doanh nghiệp dưới 50 nhân viên trong việc đánh giá rủi ro và xây dựng hệ thống phòng ngừa tai nạn lao động. Hai vận động viên trượt băng tốc độ Hàn Quốc cùng đứng đầu bảng xếp hạng nam nữ thế giới. Tại vòng chung kết nội dung 1.000m nam giải vô địch trượt băng tốc độ vòng ngắn thế giới 2023-2024 do Liên đoàn trượt băng quốc tế tổ chức tại thành phố Gdansk của Ba Lan vào ngày 19 tháng 2, vận động viên Park Ji-won của Hàn Quốc đã xuất sắc vượt qua người đồng đội Kim Koon-woo để cán đích đầu tiên với thành tích 1 phút 28 giây 193 giành huy chương vàng. Trước đó, Park Ji-won cũng giành ngôi vị quán quân trong phần chung kết nội dung 5.000m tiếp sức Nam cùng với các đồng đội là Kim con u Chang song u và Kim tae Song Với một huy chân vàng, một huy chương bạc tại giải đấu lần này, Park Ji-won đang giành tổng điểm 1.071 điểm, xếp thứ nhất trên bảng xếp hạng thế giới dành cho Nam, cao hơn vận động viên Stephen Divoire, người Canada, 19 điểm. Trong năm ngoái, Park Ji-won là chủ nhân đầu tiên của quả cầu pha lê dành cho cầu thủ xếp hạng cao nhất trong mùa giải. Trong mùa giải lần này, Park tiếp tục giành được 5 huy chương vàng, 2 năm liên tiếp giành được quả cầu pha lê, khẳng định đẳng cấp số 1 thế giới. Cũng tại giải đấu trên, vận động viên Kim ki ly của Hàn Quốc đã giành được hai huy chương bạc ở các nội dung 1.000m nữ và 3.000m tiếp sức nữ. Với 7 huy chương vàng trong mùa giải năm nay và thêm hai tấm huy chương lần này, cô giành tổng điểm 1.211 điểm trên bảng xếp hạng thế giới, đứng đầu trong số các nữ vận động viên, lần đầu tiên giành được quả cầu pha lê. Hang Bundokche ở huyện Yongwoi, tỉnh Kangwon được công nhận là di sản thiên nhiên quốc gia. Cục Di sản Văn hóa Quốc gia Hàn Quốc ngày 19 tháng 2 công bố quyết định công nhận hang Bundokche thuộc huyện Yongwoi, tỉnh Kangwon là di sản thiên nhiên quốc gia với giá trị cao về mặt giáo dục và học thuật. Hang động này là hang đá vôi có chiều dài khoảng 1,8 km, được phát hiện trong quá trình thi công đường hầm Bundokche thuộc địa bàn huyện Yongwoi vào năm 2020. Trong hang có nhiều thạch nhũ với hình thú khác nhau như cục đá, măng đá, các cấu trúc trầm tích có hình dáng kích thước to nhỏ đa dạng. Mặt khác, Cục Di sản Văn hóa Quốc gia cùng ngày cũng công nhận thắng cảnh quốc gia đối với chùa Pui Cap, Phật Giáp, ngôi chùa cổ nghìn năm tuổi ở huyện Nhong Quang, tỉnh Nam Chân La, và cảnh quan núi non tươi đẹp xung quanh chùa. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin của Đài Phát Thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio. Tiếp theo là chuyên mục Tiếng Hàn qua phim ảnh, từng phát sóng năm 2016 Mời quý vị cùng lắng nghe